Antes de orar por la palabra, uh, yo quiero tomar un momento juntos para que también oremos. El, el día de ayer se conmemora 20 años de lo que fue el ataque terrorista del 11 de septiembre. Um, y fue algo realmente terrorífico del, del 2001 y para cada uno de nosotros a uh, lo que pudimos experimentarlo, vivirlo, era el primer año, bueno, segundo año que estaba en este país y realmente fue algo chocante para muchos, creo que todos recordamos en el momento donde supimos la noticia y 20 años de ese proceso ha cambiado cómo usted viaja, ha cambiado el nivel de seguridad mundial, ha cambiado todo porque fue un momento tan terrorífico en muchas áreas y la razón por la que fue un momento tan terrorífico porque no fue un acto de guerra no fue soldado contra soldado sino fue un ataque contra gente inocente que iban uh, en, en común hacia su día regular y eso lo hace aún más terrorífico y hoy queremos orar Hoy queremos pedirle a Dios por esas familias. Estaba leyendo un artículo donde entrevistaron a una joven que su mamá estaba embarazada cuando su papá falleció en las torres y realmente ella nunca conoció a su papá en ese proceso. Y hoy día es una joven de 19 años, más o menos 19 años y medio. Um, y Dios tiene su obra en cada persona y en cada historia. Hoy queremos tomar un momento para orar por ello. Número uno, que Dios siga dando sabiduría de cómo mantener la mayor áreas seguras posibles de cosas como esas y sabemos que la palabra Dios dice en el libro de Mateo 25 ah, y también si no me equivoco 26 que guerras mundiales vendrán esto no es un secreto que vendrán pero tampoco pero las palabras también nos invita a estar pendientes y orar por lo que Dios está haciendo en la tierra así que queremos tomar un momento para hacerlo y luego entrar en su palabra podemos orar junto iglesia ahí mismo donde usted está incline su rostro tengo una acción en este día Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor por cada familia que ha sido afectada realmente fue un evento mundial y Señor pedimos por esas casi tres mil personas que fallecieron en aquel día hace 20 años tú tienes su destino eterno tú sabes en esa área pero aquellos que hemos quedado Señor pedimos que tú continúes una obra que tú fortalezcas cada familia Señor también te pedimos por las personas que ayudan bomberos Señor los policías los médicos enfermeras cada uno de ellos que cuando nosotros salimos del peligro ellos corren hacia el peligro te pedimos que tú lo mantengas a salvo, que tú crees mayor sabiduría Señor de cómo hacer esas cosas y Señor venimos en contra del espíritu de maldad que opera en la tierra, que en el nombre poderoso de Jesús tú rompa toda cadena de maldad en la mente y corazón del ser humano, que haya una humildad en el ser humano de buscarte para que tú transformes sus vidas, hoy día te lo pedimos Señor y juntos así te pedimos como iglesia por tu palabra, que tú la bendigas hoy Señor, que podamos escuchar de ti lo que tú tienes para nosotros y no venimos a escuchar de un hombre o con consejo social si no venimos a escuchar la dirección de Dios el Padre a través de su palabra hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y toda su iglesia dice amén y amén Qué tremendo gloria a Dios saque su biblia ya casi estamos si no me equivoco el domingo que viene voy a terminar el libro de los hechos um, casi un año nos tomó cubrir el libro de los hechos y realmente lo hicimos rápido porque estamos cubriendo no línea tras línea o versículo como lo hacemos sino los eventos centrales de esto y la semana subsiguiente luego de eso quiero comenzar una nueva serie sobre relaciones interpersonales sobre el matrimonio sobre qué hace Dios en esas áreas así que no se lo pierda basado en la palabra de Dios y yo sé que tal vez digo, ahí viene el pastor es muy jovencita qué me va a decir el pastor de matrimonio 50 años casado no sabe nada vamos a aprender de la palabra de Dios Así que cálmese, está bien Venga a escuchar lo que Dios tiene para usted y para nosotros No comience de una posición orgullosa para aprender de Dios pero se lo voy a guardar para dos semanas que venga. Ok, um, hoy entramos en la palabra de Dios, en el libro de los hechos, la palabra de Dios es tan interesante, enseñándonos acerca de lo que Pablo hace y cómo lo hizo. Y por ponerle un título le pusimos, ¿cómo puedo responder? ¿Cómo puedo responder? A veces nos encontramos en situaciones en la vida que no sabemos cómo responder, que realmente nos tocan y uno no sabe qué hago, o reacciono, reacciono muy agresivo, o me da miedo, y no sé cómo responder a la situación. ¿Y sabe qué es interesante? Aún acerca de eso, Dios tiene un consejo y una dirección para ti. De hecho, Jesucristo nos lo dijo. Está listo, está listo. Jesucristo lo dijo así. En el libro de Mateo, capítulo 10, Jesús lo dice así. En la versión viviente, Él dice, cuando los arresten, no se preocupen. Espérate, espérate. Yo no había leído ese versículo. Pasó, yo pensé que en la Biblia, bendición, abrirá los, la ventana de los cielos, se derramará, caso, carro, gloria a Dios, todo bendición. Cuando los que 
Mire, mi hermano, eso se está dando hoy globalmente. Y, y, y no lo están arrestando de que por predicar el Evangelio solamente. Lo estamos arrestando a gente en, en Australia, en Canadá. Déjame no meterme políticamente. Es decir, no digo que la cosa no sea seria. Pero la gente está yendo a la cárcel por un virus. Jesucristo dijo, ¿cuándo te arresten? No dijo, si sí te arrestan. Ya se complicó el mensaje, hombre. Yo no, yo no me iba a enfocar en eso hoy, pero Dios le está hablando a alguien. Cuando los arresten, dice Jesús, no se preocupen. No, es que Jesús no sabe. Mira, hermano, la cárcel de hoy son Marriott en comparación a la cuestión que cuando lo metían preso en aquel entonces. Es, usted se está quedando en el Hilton si lo meten preso hoy día. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Es decir, es algo tan interesante. Dios, siga uno, dos y tres. ¿Quién? Dios, Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. ¿Sabe lo que Jesús me está diciendo a mí? Que cuando yo creo que Dios no está, Dios está en ese mismo momento guiándome aún en ese momento tan difícil. Y dice, cuando te metan preso, no te preocupes. Claro, arrestado por hacer el bien. Si lo arrestan por usted está de cabezón, es otra cosa. Y dice, Dios te va a dar las palabras apropiadas. Versículo 20. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Dios literalmente está diciendo, en tu momento más difícil, si es una causa injusta, yo el Dios justo voy a estar de tu parte y te voy a ayudar en el proceso. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que mi hermano yo no sé en qué situación tú te encuentras hoy Pero el Dios de los cielos te está diciendo No te preocupes cómo responder Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer en ese momento Está conmigo, le puede dar la gloria a Dios por ello Es tan importante eso Y parte de eso es nosotros poder compartir Lo que Dios ha hecho en nuestra vida De hecho el libro de Salmos, el libro de Salmos Lo dice de esta manera, Salmos 119 Versículo 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los, ¿quién? De los reyes, de gente importante. Y no me avergonzaré. Amén. ¡Wow! Dios te da la oportunidad de estar frente a situaciones que tú nunca pensaste. De estar en un almuerzo con el jefe de una compañía y tú no supiste cómo llegaste a ese almuerzo. Pero ahí estás. O de encontrarte con alguien, tú dices, ¿y cómo le hago? Dios te dice cómo comunicar esas verdades. Y es tan interesante nosotros entender eso, porque Dios puede obrar en cada momento para darte una oportunidad. Y eso es lo que vemos con Pablo. Eh, honestamente, mire, yo he estudiado la Biblia de etapa a etapa desde mi adolescencia. Y yo nunca me había enfocado en estos últimos versículos, libro de los hechos, como, como he hecho ahora. Y del hecho 24 al hecho 28, cuando termina, Pablo comparte su testimonio como en cuatro o cinco ocasiones. Y eso me deja saber a mí que lo que Dios ha hecho en mi vida es algo digno de ser contado, mi hermano. Es algo digno de ser comunicado en cada área de nuestra vida. Y Dios quiere que usted y yo no nos avergoncemos ni nos amedrentemos en nuestro proceso de decir. Pero a veces nos pensamos, pastor yo no sé de la Biblia como se sabe, yo no sé cómo predicar. No, 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 hoy vamos a aprender que Dios quiere utilizar tu vida como está para que tú reflejes lo que Él ha hecho. Y por eso vamos a aprender cómo dar mi testimonio de fe en lo que Dios ha hecho. Cómo doy yo, doy yo ese testimonio de fe que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es tan importante. Hay gente que le nace naturalmente, pero hay gente que se encuentra en una conversación y hay una oportunidad de abrir una ventana hacia lo que Dios está haciendo en esos días recientes mi esposa y yo estamos haciendo unas diligencias fuimos a firmar unos papeles y nos paramos a comprar un café en esa cafetería la muchacha que nos estaba atendiendo en la, la cajera uh, comenzó a hablar y comenzamos a hablar de diferentes cosas ella me pregunta hacia dónde va uh, descansa no y dice, no 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 sino te, desde que termine desde que agarre este café me voy a la oficina donde trabaja trabajar en una iglesia y siempre que yo digo una iglesia como que la conversación medio se enfría nadie sabe qué hacer después de ahí verdad um, pero como estoy acostumbrado medio limos y mi esposa inmediatamente entró y comenzó a hablar y la muchacha dijo oh sí yo iba a una iglesia antes 
esposo, íbamos a esa iglesia y mi esposa comenzó a interactuar con ella. No le predicamos, no le sacamos la Biblia. Ella, tienes que convertirte, ahora mismo te vas a quemar en el infierno. Porque esto es lo que la gente se imagina. Pero decir la verdad es simplemente una conversación. Contar lo que Dios está haciendo en tu vida es simplemente una conversación y Pablo comienza a explicar la conversación y su conversión de una manera tan increíble. Primero lo hizo con el gobernador Félix, lo vimos la semana pasada. Yo el gobernador Félix lo envía al siguiente superior que es el rey Agripa. Y cuando el rey Agripa llega y se encuentra con Festos que es el gobernador de la región antes de enviarlo al César que era el rey de todo el imperio romano como él era uh, ciudadano romano Pablo tenía que ir delante del César se apelaba a lo máximo así que este hombre dice no 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 rey Agripa tiene que juntarse con él y el rey Agripa dice ay yo he escuchado de ese Pablo me interesaría tener una plática con él Qué interesante recuerda lo que dijo Jesús de Mateo usted se va a encontrar frente a situaciones que no sabe cómo Dios lo llevó ahí pero Dios le va a dar la palabra que decir y dice que Pablo llega ahí y se encuentra con el rey Agripa y comienzan una conversación importante entre el uno y el otro. Hay cuatro factores que yo quiero que usted tenga en mente de cuando usted comparte la verdad, su testimonio, lo que Dios está haciendo. Porque somos, es usted y soy yo que somos los enviados de Cristo. Y es tan importante entender eso iglesia, es súper súper importante, creo que la iglesia de hoy día se ha olvidado que los que realmente somos, no solamente el pastor ni el evangelista, es cada uno de ustedes en el campo misionero de la vida ahí fuera, en Fontana, en Rialto, en San Bernardino, en Colton, en su trabajo, en su empresa, en su lugar, en el mercado, ese es el campo misionero y usted es el evangelista llamado por Dios en esa área, está conmigo hoy día, súper importante, gloria a Dios. Y lo primero es esto que yo he aprendido de Pablo aquí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, si tienes su Biblia, tómela. Hechos capítulo 26, es esta. Tu pasado es parte de tu historia con Dios. Tu pasado es parte de tu historia con Dios. Ven, el enemigo quiere hacerte sentir que tu pasado muchas veces está de dos maneras. Número uno, es tan malo. Que viene sobre uno y dice no, 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 yo no le puedo contar a nadie de mi pasado porque eso, no, 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 porque si la gente sabe lo que yo he hecho me rechaza. Así que la gente se calla y uno no sabe realmente lo, lo glorioso que Dios ha hecho en tu vida. Y por el otro lado es que muchas veces decimos bueno mi pasado no es tan impresionante, no sabemos lo cual es mi caso, yo he estado en la iglesia toda mi vida realmente, pero Dios tuvo que trabajar en mi vida también aunque yo haya estado en la iglesia todos mis años. ¿Está conmigo hoy día? Pero tu pasado, tu historia es parte del proceso de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es tan importante entender eso porque cuando hablamos con la gente, la gente quiere saber que tú eres un ser humano regular. Hay muchos súper cristianos que son tan súper que nadie puede relacionarse con ellos. Está conmigo hoy día. Es decir, en su historia están que caminan en agua pero tienen los pies mojados. Hello. Y a veces hay que saber que mi pasado es parte de mi historia. Dios ha hecho un proceso en ello y Dios quiere utilizar eso para conectar con alguien porque alguien puede estar en esa misma situación que tú te encuentras hoy día. Y es tan importante eso. Yo le he contado la historia de otro vecino que teníamos um, en la otra casa donde vivíamos. Y estos vecinos en una conversación, él, es, él trabaja con bicicletas, él era mecánico de bicicletas, y, pero había quedado desempleado. Estamos hablando del 2018 más o menos y yo crucé a la calle para hablar con él porque él vio que la bicicleta de mi hijo, te, no, las llantas no estaban bien y él comenzó a arreglarla y yo salí a ver dónde estaban los muchachos porque no entraban a la casa y estaban hablando con el vecino y él ahí ya estaba, Ay, hay que arreglarle eso y bien y comenzamos a hablar y mi conversación con ese vecino que escucho que está pasando un tiempo difícil, escucha eso, me dice, oh sí, sí, ah qué bien tú le pasó, sí, yo sé todo eso, oh qué bien, iba a salir ese sí. Y comienza a contarme su historia. Su papá era pastor de una iglesia tradicional, creo que una iglesia presbiteriana en, en el centro de los Estados Unidos. Y hubo una pérdida terrible, creo que su mamá uh, abandonó a la familia, se fue con otro, realmente algo horrible. Y él abandona completamente las cosas de Dios y no quiere saber de ello. Pero ¿sabe qué? Eso no impidió ni a mí ni a mi esposa mostrar la bondad de Dios y dar una oportunidad. Y ¿sabe qué? Ellos, eso es tan increíble, mis hermanos. Por eso es que Dios utiliza todo. 
Ellos nos daban la oportunidad de traer a su hija a la iglesia. Ellos no venían, llévensela. Y esa niña comenzó a escuchar las cosas de Dios, comenzó a ser tocada por la madre, comenzó Dios a obrar en su vida. Uno nunca sabe y luego su mamá vino a un lleno, creo que el lleno del 2018, el evento de mujeres. Uno nunca sabe cómo Dios hace las cosas, pero el pasado de ese joven y el pasado de nosotros siendo amos, principalmente mi esposa, siendo hijo de pastores, siendo mi esposa, ayudó a nosotros poder entender su condición de él y poder hablar. Tu pasado es parte de tu historia. Así que no te avergüences ni dejes que el enemigo te calle la boca de lo que Dios ha hecho en tu vida. No, no lo dejes, no lo dejes, porque lo que tú pasaste y donde Dios te sacó, le está hablando a alguien que Dios tiene el poder. Si te transformó a ti, puede transformar a otra gente también en la condición que tú te encuentres. Está conmigo hoy día. So, tu pasado es parte de tu historia. Siempre, a veces yo escucho los testimonios de algunos y es sorprendente todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho, algunos de situaciones bien, bien difíciles, como Dios los ha encaminado en ese proceso y otros de situaciones distintas. La mía es una situación tal vez regular, pero para mí es importante. Yo me crié dentro de la iglesia y yo recuerdo que siendo adolescente Dios tuvo que hablarme. Escucha, escucha eso, porque la gente piensa, bueno, usted nunca ha hecho nada, pastor, usted no toma, no fiesta, no hizo aquello. Está bien, pero Dios me dijo una vez, ¿sabe qué? Eres un hipócrita. Yo era un fariseo de fariseos, mis hermanos. Porque yo me sabía la Biblia de tapa a tapa. Pero en mi vida privada no estaba viviendo lo que sabía. Y muchas veces pensamos que Dios no puede utilizar esas cosas. Y yo lo decía, decía, no, yo no voy a contar mi testimonio porque me voy a inventar. Yo era pandillero. Yo nunca en mi vida estaba en una pandilla. Pero suena más emocionante. Ay, es pandillero, vamos a escucharlo. Ay. Ha estado en la iglesia toda la vida. Este, ¿En qué va a escuchar este muchacho? Hombre? No sabe de nada. Pero Dios tiene sus razones. Y Dios utiliza cada historia. Y es lo que Dios hace aquí. Cuando el rey Agripa comienza a hablar con Pablo. Pablo, mire, Pablo pudiendo esconder esa situación. Al contrario, la expone. Y mire lo que dice Pablo. Hechos 26, 9 al 11. Dice Pablo, yo, yo. Él inmediatamente se identifica y dice, yo. Ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo no dice, yo, el, aquel me dijeron o me obligaron. Pablo dijo, yo fui el responsable de lo que yo hice en el pasado. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes principales sacerdotes, de los sacerdotes, los cuales, los cuales, los cuales, cuando los mataron, yo di mi voto. Mis hermanos, Pablo está confesando, mire, yo traje cristianos para que lo mataran. Él físicamente no mató a nadie, pero él fue cómplice. De crear mártires. Pablo no esconde eso. Pablo dice usted no se imagina. Y es el mismo Pablo que dice. Yo soy el peor de los pecadores. Pero Dios ha tenido una gracia y bondad sobre mi vida. Y fue uno de los más influyentes. En la historia de la palabra de Dios. Y usted sabe por qué lo fue. Porque él entendió que su pasado. Es parte de su historia futura en Dios. Para el poder responder versículo 11 y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dice reagripa yo era un hombre malo, yo era malísimo pero Dios hizo algo en mi vida. Qué hermoso es Dios, tu pasado es parte de tu historia con Dios, no lo escondas, no lo escondas, no hay que glorificarlo. No hay que glorificarlo, pero no lo escondas porque Dios está haciendo algo hermoso sobre su vida. Está conmigo hoy día, súper importante. Número dos es esto, es que el evangelio es efectivo al que cree. El evangelio es efectivo al que cree. Mire hermano, hay que poner nuestra fe en Jesucristo. Hay que poner nuestra fe en Jesucristo. El evangelio es solamente efectivo al que cree. El que no cree en eso no puede pretender sacar algo de lo que Dios está haciendo. Se necesita fe para que la obra de Dios funcione en nuestra vida. Fe para que la obra de Dios fabrique y trabaje en cada uno de nosotros. Y estamos viviendo en un mundo donde, donde y usted me ha escuchado decirlo muchas veces, donde la ciencia y la lógica del ser humano es superior a la trascendencia y grandeza de Dios. Y así no vas a obtener nada de Dios. 
cuando tú puedes calcular tu camino y tu trascendencia mejor que lo que el Dios de los cielos puede guiarte. Mi hermano necesitamos fe una vez más en este mundo. Fe en creer que Dios tiene una obra para mí. Fe en creer que Dios quiere guiarme, restaurarme y transformarme. Fe en saber y creer que yo necesito depositar mi fe en Él y creerle. Porque el evangelio solamente es efectivo al que cree. De hecho, de hecho, mire cómo lo dice Pablo. Pablo le dice así al rey Agripa. Rey Agripa, yo era terrible. Versículo 19 le dice, uh, le habla primero de su conversión. Como él cayó uh, al piso y vio una luz y luego escuchó una voz. En ninguna parte dice que se cayó de un caballo. Es un, la gente asume porque obviamente está viendo de pueblo en pueblo. Pero no lo dice. Solamente dice que estaba en el suelo. Escuchó una voz y mire, mire lo que le dice él al rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa. No fui rebelde a la visión celestial. Se lo traduzco. Reagripa, cuando Dios me dijo, Pablo, conviértete que andas mal. No le dije, no hombre, no, ¿qué vas a ver tú? Le dije, cuando escuché la voz, Reagripa, inmediatamente dejé mi rebeldía. Y hoy día hay mucha gente rebelde, mis hermanos. Mucha gente que sabe lo que Dios está hablando, que escucha la verdad de Dios y dice, yo sé más. Yo sé más. Y Pablo llegó a ser Pablo porque reconoció su rebeldía personal. Necesitamos fe, hermano. Fe. Fe para creer que Dios sabe más que Dios. Fe para creer, ¿sabe qué? Yo no entiendo esta cuestión, digamos, que lo critica mucho del diezmo, el dar a Dios. Pero Él dice que si yo le soy fiel, Él hace algo. Fe. Fe para creer que si yo deposito un granito de fe en alguien, una conversación, un tratado, una oración, que Dios va a obrar en esa semilla. Fe. Fe. Sigue la conversación entre Él. Y cuando Pablo le cuenta el testimonio en el versículo 19, le dice, yo escuché la visión. Mira lo que sucede, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Si Pablo diciendo, yo me convertí, yo me entregué a Dios, él hace algo increíble. Festo, el otro gobernador, a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Yo no sé usted, pero a nosotros los cristianos a veces nos han tildados de loco. Pero yo lo he sido algo. Yo prefiero ser loco confiando en Dios que averiguarla por mí mismo y no saber lo que Él va a hacer al final. Hay algo acerca del Evangelio que es tan poderoso y Pablo dice, más le dijo Pablo, no lo estoy, no estoy loco, excelentísimo feso sin faltarle respeto, excelentísimo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo probablemente, literalmente hablando o intelectualmente hablando, era más brillante e inteligente que Efesto y que el gobernador y que el rey Agripa. Mucho más inteligente. Pablo fue a la mejor escuela. Pablo era algo increíble. Y él con respeto dice, no, no, no. Yo sé que tú piensas que como yo leí muchos libros me volví loco. No, no, lo que te estoy diciendo es algo de Dios. Primera de Corintios, el mismo Pablo hablando 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, mis hermanos, poder de Dios, poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Por eso necesitamos aferrarnos una vez más a las verdades de Dios en un tiempo como hoy. Versículo 19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En pocas palabras, y Pablo sigue diciendo, dice que la, lo pequeñito de Dios es más grande que la inteligencia del ser humano. La insensatez, la tontez, si es, no, no, no estoy llamando a Dios tonto, pero lo más si usted le puede calificar de esa manera, él dice Pablo, dice no, 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 es que tú no entiendes, es decir, tú, tú no puedes compararte en ese sentido. 
Yo sé que hoy día vivimos en un sistema que una vez más, la ciencia, la ciencia, yo soy un hombre de ciencia, me encanta, fui a la universidad, la estudié, pero cuando yo veo ciencia veo a Dios en todo lo que leo, no veo un sistema fuera de Dios, mis hermanos. Veo un organismo que funciona porque Dios puso su mano sobre ello, veo una tierra que funciona porque Dios puso su mano sobre ella, veo el sol a la distancia exacta para que no nos quememos y a la distancia no muy lejos para que no nos congelemos, veo la luna que ayuda a la frecuencia de las olas, veo a un Dios en su creación mis hermanos ahora si usted quiere creer que usted es un organismo unicelular que salió de un charco y creció y se gloria adelante pero yo soy mucho mejor que eso I'm sorry está conmigo súper importante eso es tan interesante ver la mano de Dios en todas las cosas y eso es importante porque hay que tener fe para creer en ese proceso y fe no es ignorar las realidades de la Biblia. La gente a veces se asusta y dice no, no, pero dice, no, 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 yo estoy dispuesto a compartir, a debatir. Pero Pablo siendo el más inteligente estaba debatiendo con esa gente y todavía a él no le creían porque la fe es parte de ese proceso. Si no hay fe, olvídate eso, tú no puedes explicar tu vida hacia la eternidad, vas a tener que creerle a Dios, el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas. ¿Cómo dar testimonio de mi fe en Dios? Número tres, número tres. ¿Está conmigo todavía? Amén. Número tres dice así. Lo comparto para el bien de mi prójimo. La razón por la que yo comparto mi fe no es para yo sentirme bien. Porque déme decirle algo que hay una presión. A veces tenemos hasta vergüenza y yo lo entiendo. A veces estamos afectados por el rechazo, el que dirán. Yo lo paso también. Si usted cree que porque yo soy pastor estoy inmune a esas emociones humanas o oh, no para nada para nada también son emociones encontradas y humanas pero yo no lo hago para sentirme bien Ay, le predica a fulanito no, no 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 lo hago porque ellos necesitan saber la verdad de Dios es tan interesante estoy hablando con mi esposa en esos días porque hoy día se está hablando mucho de ello y yo lo creo por favor no, no me malentienda he escuchado Creo que cinco diferentes iglesias, me gusta escuchar mensajes de otras partes, simplemente para saber lo que Dios está haciendo globalmente. Y solamente en esa semana he escuchado cinco mensajes distintos, incluyendo el mensaje de, uh, de nuestra iglesia en, la, en uno de los mensajes durante la conferencia de Ama, acerca del retorno del Señor. Y yo creo que está cerca. Yo, yo lo veo por lo menos en mis días, lo estoy viendo bien, bien cerca. Bien, todo lo que se está haciendo, viendo las profecías, ah, tal vez hacemos un tiempo estudiando sobre ella, no es mi fuerte teológicamente, pero tendría que dar una buena lectura antes de predicarles sobre ello, ah, pero veo cómo esas profecías se están cumpliendo. Ahora, lo que también veo son dos áreas cristianas. Uno son que le tienen miedo a todo y le dijeron sí a Cristo, pero le tienen miedo a todo. Yo no entiendo eso como cristiana. No se ofenda. Si se ofendió, no sé. Abre entre usted y yo. ¿Está bien? Dejémoslo ahí. Pero yo esa no la entiendo. Porque la Biblia claramente habla que Dios es poderoso, que es una cuestión de fe, es una cuestión de creer, es una cuestión de usted y de Dios decir, Dios, háblame en esa situación. ¿Está conmigo hoy día? Y está el otro factor por aquí, donde todo, Señor, ven pronto, ven pronto, sácanos de esto, Padre, sácanos de esta cuestión. Y es una buena oración, la Biblia dice Maranata, esperar el retorno del Señor. Pero Dios me dijo, Señor, yo, yo quiero irme contigo, Padre. Me gustaría ante el primero de octubre que me toca pagar la próxima cuenta de la casa, ¿verdad? Gloria a Dios. Um, pero no creo que se va a dar de aquí al primero de octubre, así que hay que pagarle al banco. Um, pero Dios es tan interesante. Me habla Dios y me dice, como Pablo dijo, es ventaja para mí el morir es Cristo, es ventaja, es mejor. Pero el vivir es Cristo. ¿Sabe por qué Dios nos mantiene acá? Mis hermanos, hay gente que alcanzar para Dios. Hay gente que necesita saber la verdad. Y si es verdad, esperamos el retorno de Cristo. Pero si yo voy a estar aquí, yo necesito compartir lo que Dios ha hecho en mi vida hasta que Él me lleve. O yo voy a Él o Él viene por mí. Una de dos. Una de dos. Y es tan importante eso. Lo hago no por mi bien, sino por el bien de aquel que me escucha. Una hermana de la iglesia, Maribel, me envió un testimonio tan precioso. 
Ella me dice que ha estado hablando con su hermano que literalmente se ha declarado, mire yo soy ateo, no quiero saber de eso. No y últimamente él está pasando una situación difícil, se ha tornado hacia Dios, se ha abierto su corazón, ha estado leyendo una Biblia que ella le regaló y poquito a poco el corazón de él se ha abierto a las cosas de Dios. Pero dice por años, por años, no quiere saber, se burlaba, por años. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo en el corazón de otro. ¿Cuándo viene la oportunidad? Y es mi función continuar depositando esa semilla. Está conmigo hoy día. Lo hacemos por el bien de los demás. Mire la respuesta de Pablo. Versículo 28. Pablo dice. Entonces Agripa dijo a Pablo. Por poco me persuades a ser cristiano. Oye ya van dos. Félix le dijo lo mismo y ahora Agripa. ¿Sabe qué sucede? Que mi función no es convencer a la gente de ser cristiano. La Biblia dice que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mi función es decir lo que Dios está haciendo y la verdad de su palabra. Es mi función. Por eso hacemos un llamado en esa iglesia todos los domingos. Y hay domingos donde nadie se convierte. A veces se convierte en uno, cinco, diez, lo que sea. Sea quien sea, mi función es, esta es la verdad. Tú decides lo que quieres hacer con Dios. Y el Espíritu Santo hace su obra. Y dice... Agripa dice por poco me persuades Pablo versículo 29 y Pablo dijo quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fuese, fueseis hechos tal como yo soy excepto estas cadenas Pablo dice quisiera que todos sean cristianos excepto el hecho de estar preso físicamente. Wow, qué hermoso. Pablo tenía un ardor en su ser de Señor, la oportunidad que tú me des, aún esté preso, yo quiero dejar saber a la gente lo bueno que tú has sido en mi vida y con mi vida. Qué cosa tan increíble. Damos la gloria a Dios por ello. Mire, mire, por qué es tan importante. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Aún aquel entonces. Porque a veces pensamos, pastor, mire, yo sé que usted lo ha visto en su país, aquí en Estados Unidos no se ve tanto, pero en mi país en todos los barrios había, el Señor viene pronto pintado con spray. En todas las paredes, ¿sí o no? El Señor viene pronto, arrepiéntete. Y la gente después de un tiempo uno dice, ah, ya tengo años viendo ese letrero ahí, no veo al Señor por ninguna parte. Y Pedro te dice, no te preocupes. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Puedes decir esa palabra conmigo, uno, dos y tres, paciente. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tan bueno que dice yo no he quemado esta cuestión y no he levantado esto a la eternidad porque estoy esperando que más gente se entreguen a mi verdad para que estén conmigo en la eternidad. Ese es el corazón de nuestro Padre, ese es su deseo. Así que mientras Él detiene su obra de regresar porque solo Él sabe cuándo es eso. Mi función es decir la verdad de Dios, tú y yo donde quiera que estemos, saber lo que Dios está haciendo y termino con esto cuarto y último por hoy cuando hay un mensaje en mi ser cómo lo comparto cómo lo comparto cuarto y último por hoy es esto sabiendo que tú eres su mensajero mira no hay otro no viene Gille ya él hizo su parte ya muchos evangelistas ya hicieron su parte te toca a ti y me toca a mí eres tú que vas a alcanzar a tu familia, a tu primo, a tu vecino. Eres tú. Eres tú. Soy yo. Somos nosotros que tenemos la función de mostrar a Dios en nuestra vida. Tú eres el mensajero. Si nunca te lo habían dicho, hoy te lo estoy diciendo. Eres tú el mensajero de Dios. Eres tú el que invitas a alguien al culto. Eres tú el que te tomas un café con alguien y hablan acerca de la realidad de Dios. Eres tú y es tu función hacerlo. No viene otro. Yo creo que le he compartido a ustedes, algunas más me dijeron, hay que hacerlo de nuevo, pastor. Creo que le he compartido en mi iglesia, en República Dominicana, cuando éramos adolescentes. Uh, mi pastor hizo un, un, un trabajo interesante. Él, uh, él nos compartió lo que llamamos las reglas de vida. Las reglas de vida y las reglas de la vida cristiana al crecimiento. Teníamos que hacer tres cosas, si no me equivoco, tres o cuatro, a uh, tres seguros. Teníamos que hacer semanalmente. Fue un experimento que hicimos creo que por 30 días, por cuatro semanas. Um, teníamos que hacerlo y entregarlo a la hora de la reunión de jóvenes. Y las tres cosas teníamos que marcar. Teníamos que orar, leer la Biblia y evangelizar. 
y tenemos que marcarlo lunes, ¿verdad? martes y es distinto, cuando usted tiene que marcarlo y otro tiene que verlo, como que la cosa cambia, ¿verdad? uno como que le entra una cuestión y fue una disciplina espiritual muy importante para mi vida como joven en aquel entonces, porque me mostró la importancia de hacerlo y era difícil, a veces uno tenía que, oye no predique el jueves y el viernes, déjame ver si agarro tres o cuatro hoy para ver a completar lo que hice de más, um, pero uno le entró a la cuestión como adolescente y tal vez no es una función obligatoria porque era un poco obligado a hacerlo, pero el ejercicio nos enseñó algo, hay un valor en esas cosas, me obligaba a pensar de esa manera, me obligaba a abrir la conversación con mis amigos de la escuela, era incomodísimo, de hecho, hermano, es incómodo ahora como adulto. Pero déjame decirte algo. Tú eres el mensajero de Dios. 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 Nadie más. Tú en cada área de tu vida. Y necesitamos entender la responsabilidad personal que yo tengo en cada área. Una vez más, Dios lo utiliza de diferentes maneras. Lo hace, abre las ventanas de diferentes formas. Pero tú y yo somos los responsables de ellos. Elizabeth, una hermana de la iglesia, nos compartió un testimonio tan hermoso que quiero que lo vean para que juntos veamos cómo Dios la utilizó en un momento difícil en este testimonio. Pon atención a este video. En el 2020, enero del 2020, tuve un accidente el cual iba yo en, en mi troca Iba a destino a la tienda a comprar cosas del de desayuno. Cuando de momento siento que viene una troca a un lado de nosotros. Solamente escucho el grito de mi niño que me gritó, ¡Mamá! Lo que hice fue, de momento, solamente me agarré del volante y le pedí a Dios que Dios nos protegiera, que Dios nos tuviera con bien. Este accidente, el cual yo paso, Dios me estaba preparando, Dios me estaba dando una tarea para poder ir y compartir la palabra del Señor a alguien o a, a ciertas personas que Dios ya tenía destinadas. Empezó a conocerlas, a platicar con ellas y de momento llega el momento en el cual yo digo, ¿saben qué? Las invito a la iglesia. Fui, salí al carro, agarré unas tarjetas que andaba cargando de la temporada de resurrección y les di las tarjetas y me salí, ya me fui a casa. En lo que iba camino a casa, le dije, Señor, yo ya hice mi parte. Yo cumplí con invitarlas, tú haces la otra parte, que es tocar su corazón y que ellas vayan. Y me da mi sorpresa que el domingo, cuando toca el día de la invitación, ellas están aquí, llegan aquí. Yo me sentí bien emocionada y dije, Señor, gracias porque tú ah, contestaste a mi oración que ellas pudieran llegar, ahora tú las vas a tocar, tú vas a hacer algo aquí. Y ya de ahí llega la presentación de niños. Ellas deciden presentar a sus niñas, pero tres días antes de llegar a la presentación de niños, yo caigo al hospital. Caigo al hospital con un dolor, pero súper fuerte en mi estómago. Llego ahí, después de horas de estar esperando, me dan el análisis o me dan el diagnóstico que pues tengo, tengo eh, apendicitis y que tengo que ser operada de emergencia, tengo que ser operada de ya. Cuando estoy llegando ya casi para el lugar donde me tienen que hacer toda, uh, todo lo que me tienen que hacer, ¿verdad? todo lo que hacen para una cirugía, uh, me iban a poner anestesia, me empiezan a hacer preguntas y yo me quedo pensando, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué comí mal? ¿Qué, qué pasó con, con mi cuerpo? Y cuando ya me están poniendo anestesia, solamente empiezo ya casi como, a, como allá para dormirme. Y de repente escucho esa voz que yo sé que a muchos nos pasa, ¿verdad? Que de repente me dice, ¿sigues hablando de Dios? Y yo me quedé, ¡ah, ya sé! Me quedé pensando y dije, ok, el enemigo quiere venir a tumbarme con esta operación, pero mayor eres tú, Señor. Mayor eres tú, que tú eres el que me vas a sacar aquí adelante. Y de una vez te lo digo, enemigo, yo le dije así. Y una vez te lo digo, ya iba yo entre mis sueños, pero yo iba, iba diciéndolo, iba hablándolo. Pero de una vez te lo digo, yo no voy a parar de predicar de la palabra del Señor. Muchos me ven y me piensan que no pasé por una cirugía, pero sí pasé por esa cirugía y de verdad que la gloria, la honra sea para el Señor, porque Él es el que me ha sacado adelante y es el que me tiene aquí de pie. Y seguiré predicando la palabra del Señor. Seguiré predicando la palabra del Señor a quien me atraviesa en el camino. Yo les invito a que en el momento que nosotros podamos abrir la boca para poder hablarle del Señor a alguien, al momento que nosotros podamos expresar de lo que el Señor ha hecho con nosotros, hagámoslo, hermanos. Yo lo haré. Es que les invito a que lo sigan haciendo. Que Dios me los bendiga. 
Qué tremendo. Elizabeth tenía mil excusas. Un accidente, ¿quién predica cuando le chocan el carro? Una cirugía, ¿quién se acuerda de la palabra de Dios en ese momento a veces? Pero tú eres el único mensajero que Dios necesita hoy día. Somos tú y yo que necesitamos enfocarnos en eso. Y ese testimonio es tan hermoso porque ella tenía miles de excusas, miles de excusas. Sin embargo, me encanta lo que dijo Dios, yo hice mi parte, que fue compartir la verdad, tú haces tu parte. Mis hermanos, tenemos que volver al momento donde cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad de lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, porque es algo hermoso. La Biblia dice, qué hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Hermoso, hermoso. Pablo le habla a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1.8 y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo dice, van a haber cosas difíciles, pero no te avergüences de ello. Dios te va a ayudar. Y termino con esto. Hay una palabra en la Biblia que se llama la palabra de nuevo. ¿Cuál es la palabra? De nuevo, ya no lo utilizamos mucho, pero esa palabra es el equivalente a valentía, valentía. Y muchas veces en el libro de los hechos y a través de la palabra de Dios, vemos cómo los apóstoles pedían esta oración, decían iglesia, oren por nosotros para que yo tenga de nuevo, para que yo tenga la valentía de poder decir la verdad de Dios a pesar de la persecución. Y yo quiero que oremos por de nuevo hoy día. Y mira esas son las palabras de Pablo, Pablo dice así en Efesios 19 en la versión viviente dice ora también por mí y pídanle a Dios y me ayudan poniéndolo aquí en Efesios 6 19 de las palabras adecuadas para poder explicar dice con valor su misterio y su plan la buena noticia que es para los judíos y los gentiles al igual versículo 20 versículo 20 dice ahora estoy encadenado Pablo dice yo estoy preso. Yo estoy preso, vamos a ver eso la semana que viene, la importancia de por qué él explica que está encadenado. Yo estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Pablo dice, yo estoy preso, pero nadie me ha, sepa, me ha tapado la boca. Está conmigo. Uf. Y dice, así que pidan oración que yo siga hablando de él. ¿Cuál es esa palabra? Con valentía como debo hacerlo. Mis hermanos necesitamos una vez más valentía en este mundo. Usted y yo también. Podemos orar juntos en este momento. Ahí mismo, aún desde su casa. Comienza a orar. Comienza a orar con Dios y le Dios ayúdame. Dame el de nuevo, dame la valentía para compartir tu verdad. Dame la valentía para decir lo que tu evangelio es en esta hora. Dame la valentía cuando la oportunidad se presente hoy día. Padre en el nombre de Jesús Señor. Yo te pido por tu iglesia, por cada uno de nosotros. Aquellos presentes y aquellos que están a distancia. Que hoy tú nos des a todos la valentía de dar la cara por el evangelio. De decir Dios tú has sido bueno conmigo así que yo voy a decir tu verdad Señor. Padre que cuando nos presentes la oportunidad tal y como dice Mateo Señor vamos a confiar en ti que tú nos darás las palabras a veces no tenemos ni las palabras o no sabemos los versículos exactos pero Dios tú utiliza cada cosa en nuestra vida y te pido por cada uno hoy cada persona escuchando mi voz en ese día que te escuche a ti en esta hora y que tú le des la valentía de compartir tu evangelio en el poderoso nombre de Jesús llénanos de de nuevo y valentía como lo hiciste con la iglesia primitiva, como lo hiciste con Pablo hazlo hoy con nosotros también que iglesia la roca sea conocida porque tenemos la valentía de decir tu verdad para llevar a muchos a la eternidad en el nombre de Jesús Asimismo, en ese momento de paz nadie se mueva, regáleme un par de minutos más de su tiempo hoy día Dios quiere salvar a algunos que están lejos de Dios y si tú sabes que estás lejos de Dios en este día y el Espíritu Santo ya te ha hablado y tú dices, pastor, ese soy yo. Si en tu corazón tú dices, mire, pastor, yo sé de esta cuestión de la religión, yo conozco un poco a Dios, pero nunca le he confiado a Dios para la eternidad. Hoy es tu día de decirle sí a Dios. Si estás ahí hoy a una distancia y estás diciendo, pastor, sabe que Dios me está hablando hoy día y yo nunca he hecho eso, es una experiencia nueva, pero quiero dar mi vida a Dios para la eternidad. Hoy es tu día de hacerlo. En un momento lo vamos a hacer juntos en esta iglesia. Y yo quiero que tú le confíes a Dios hoy día para la eternidad. 
Recuérdate, tú has escuchado el Evangelio, que Dios te ama, quiere lo mejor para ti. Pero yo dije algo hoy, toma fe para creer en Dios. Y esa fe te lleva a una acción. Y en un momento lo vamos a hacer juntos, esa acción. Y esa acción es reconocer a Dios, a Jesús públicamente y darle toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas hoy. Y en un momento yo cuento hasta tres, así lo hacemos en esta iglesia. Y cuando yo cuente hasta tres, ahí donde tú estás sentado, tú levantas tu mano diciendo, pastor, ese soy yo. Yo necesito a Cristo hoy día. Y luego yo te voy a invitar aquí al frente para que oremos juntos y nuestro equipo te ayude a caminar con Dios a partir de hoy. Recuérdate que necesitas esa fe y ese empuje, pero toma ese paso de fe hoy día. Pastor, ¿por qué tengo que reconocerlo públicamente? Eso da vergüenza. ¿Qué tal? Aquí a lo callado. Acabamos de leer. No te avergüences del Evangelio. Jesús dice, Jesús dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas, yo a ti te voy a negar, dice la palabra de Dios. Y hoy yo quiero invitarte a que tú no niegues a Dios, sino que tú le digas que sí a Él en tu corazón en ese momento. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano, escucha bien, escucha bien, y juntos lo vamos a hacer. ¿Quién debe hacerlo si nunca lo has hecho hoy es tu día? ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? Si tú sabes en tu corazón que Dios está hablando, no lo ignores. Dile sí a Dios. ¿Quién debe hacerlo? Toda persona que sabe que hoy es su momento, que un día estuvo con Dios, pero se ha alejado de Dios, vuelve a sus caminos. Hoy es su día. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, esa es tu hora de decirle sí a Dios. Gracias, Dios te bendiga. Qué bueno. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, si tú levantaste tu mano, no dejes nada en tu asiento. Quiero que te encuentres conmigo aquí. Juntos vamos a orar. Pon la vergüenza a un lado al contrario. Todos te vamos a celebrar. Si alguien te acompaña, acompáñalo. No dejes que esa persona venga solo. Si no levantaste la mano, pero sabes que Dios te está hablando, encuéntrate con nosotros. Toma ese paso de fe. Recuérdate lo que dijo Pablo. Pablo le dijo a Gripa, no fui rebelde, sino que con humildad me entregué a Dios. Hoy es ese paso de humildad y valentía. Así que vamos a recibirlo en Dios. Pongámonos de pie todos y vamos a dar una bienvenida a esa gente tan especial hoy día que ha tomado ese paso, gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Amén, Dios se bendiga Dios se bendiga, claro Dios se bendiga esa es tu hora, gracias hoy te esperamos gracias, pase, pase hoy, hoy es su día de, tener, de decirle sí a Dios hoy es tu momento de decirle sí a Dios gracias Aún si no levantase la mano, Dios te bendiga. Tremendo. Buen paso, mi hermano. Tremendo. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios tan bueno. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Claro, no hay problema. Le esperamos. No se preocupen. No hay problema. Dan un aplauso de ánimo a ellos. Si hay alguien más, Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo es Dios. Ese es tu momento de decirle sí a Dios. No ignores. Recuérdate que Dios tiene un corazón abierto para ti que te ama. Si nos estás viendo de tu casa, en un momento vamos a orar juntos. También ora con nosotros en esta hora y déjanos saber qué quieres hacer este paso. Ustedes que están aquí, no es un abracadero mágico. La Biblia dice que comienza con la honestidad de corazón y Dios escucha la palabra de tu boca. Y hoy todos vamos a orar en ese lugar, pero Dios va a ver lo que dice tu corazón. Pase, no hay problema, hay tiempo todavía. Oramos juntos con ellos, oramos juntos con ellos. Qué lindo, Dios se bendiga, Dios se bendiga. Gracias, Señor. Claro que sí, hay tiempo. No se preocupe, hay tiempo todavía. Y esa honestidad viene de su corazón. Pase, no se preocupe. Gloria a Dios. Gracias por darnos ese tiempo. Toda una familia en Cristo. Dios te bendiga. Amén. Oramos juntos. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos. Todos, vamos a orar junto con ellos. Esas palabras no son mágicas. Dios ve la honestidad de tu corazón. Yo simplemente quiero guiarte. Vamos a orar junto. Diga conmigo, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Gloria a Dios. Wow. Eso es un paso tan increíble. Yo quiero que usted haga algo. Si tiene el tiempo de regalarme cinco minutos más, Aarón, uno de nuestros líderes, él le va a guiar en 
tres cositas. Número uno, si quiere más oración, los EPEs van a orar por usted. Número dos, le va a ofrecer un EPE, un amigo en la iglesia que puede acompañarlo en ese tiempo, enseñarle las cosas básicas de la Biblia para que usted se mantenga fuerte en Dios. Y tercero, le va a ofrecer un libro completamente gratis que le enseña esos principios de la palabra de Dios. Regálele esos cinco minutos a Aarón, él le entrega eso y luego puede salir hacia afuera con su familia. Acompáñelo por allá para que reciba ese libro completamente gratis. Gracias por su paciencia. Acompáñelo, Aarón, por allá. Qué tremendo. No se preocupe, sus familiares lo van a esperar. Tome su tiempo. Dios te bendiga. De un aplauso grande a Dios por ellos. Gracias, Señor. Qué bueno eres tú, Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es fiel. Gracias. Qué tremendo. Acompáñalo, no hay problema. Acompáñalo si quiere, si son familiares. Qué precioso es Dios. Iglesia, tú eres el mensajero que Dios ha enviado. Nadie más, nadie más viene. Eres tú. Así que toma esa confianza de Dios. Dame valentía. Dame valentía. Porque Dios se va a dar oportunidad en esa semana. Va a ser la señora del café, la persona en el restaurante. Cualquier manera, Dios te va a acompañar. Y si necesitas práctica, sal un par de días con el pastor Vladimir y te va a enseñar. Porque si respira, ese hombre le va a predicar. Le, viene un mosquito y lo agarra. Ven para que sepa la palabra. Ese hombre, me encanta andar con él. Porque donde quiera que nos paramos, hay prédica. Gloria a Dios. Qué precioso. Eso es algo natural y eso es bueno. Y eso es bueno saber en Dios. Puedo orar por ti. Me deciste en ese día. Recuérdate bautismo y dedicación la semana que viene. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Infectanos con valentía en esta semana, Señor. Llénanos de esa valentía que solo viene de ti, Padre. La necesitamos. Así que bendice a tu pueblo y desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que Dios toque prospere y tu bendición le persiga hasta alcanzarlo. Porque así dice tu palabra, Señor. Y juntos de nuestro Elden Empire con fe de decimos que el Eden Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura. Y eres parte de la familia de Dios En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado Por favor al final de este video conéctate Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga Para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos En el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado, esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.